0: Sejam bem-vindos ao podcast da Legal Creatives, agora na língua portuguesa. Eu sou Olivia Boretti e serei a host desse podcast, que é inspirado no modelo já traçado pela fundadora Tessa Manuelo, que desde 2017 vem inspirando vários advogados e profissionais no meio jurídico a pensar de uma maneira diferente e inovarem em suas áreas de expertise. E neste episódio, Katsuri Machado conversa com Sinara Batista, advogada que atua como designer de serviços jurídicos e junto à coordenação acadêmica da Finted Tech School, Direito, Finanças e Tecnologia. Confira! Então, Sinara, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como que você chegou hoje nessa posição de sócia da Finted, Legal Designer, Advogada,
1: como que foi esse percurso? Menina, a minha história, ela é cheia de percalços cheia de caminhos sombrios, outros iluminados, pedras, rios. Eu sou do Amapá, eu moro em São Paulo aqui há quatro anos. E tem uma música, tem um samba brasileiro muito conhecido que é Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Eu sempre canto essa musiquinha quando eu vou falar da minha história porque eu, eu me sinto muito pequenininha vindo de onde eu vim, de um estado esquecido... Muita gente pensa que Amapá e Acre é o mesmo lugar, às vezes se confundem e me perguntam, ah, mas é perto do Acre? Não, gente, é super longe do Acre, super longe. O Amapá é um lugar pequeno, pobre, baixa arrecadação tributária, mas a alma e a cultura das pessoas são os bens mais valiosos. E eu vim de lá, as minhas raízes, a minha cultura é toda de lá. E o início da minha história profissional começou com a odontologia, que eu exerci durante 15 anos, e Fui um tempo dentista da Amazônia Atendia comunidades Ribeirinhas isoladas Nos braços do Rio Amazonas Então foi um trabalho social muito relevante Na construção da minha personalidade Na construção dos meus valores E ainda naquela época Eu já achava que tinha valores Estabelecidos, eu já era adulta E né, vinha de toda uma, uma Trajetória e de ter saído do Amapá Para estudar fora e tal Mas viver é, esse dia-a-dia -dia de pessoas isoladas nos rincões aí do Brasil, nesses lugares distantes, vivendo em extrema pobreza, foi me edificou muito como ser humano. E eu fiquei transformada depois dessa experiência. 15 anos se passaram, eu atendendo como dentista, mas eu sentia assim uma insatisfação íntima. Parecia que faltava uma peça para se encaixar naquele negócio de propósito que a gente ouve tanto falar, né? Ame o que você faz, quando você ama o seu trabalho, não é trabalho, não sei o quê. Eu não tinha esse chamado, né? Eu acordava de manhã, nossa, tem que trabalhar. Terminava o trabalho, ufa, acabou meu trabalho. Era sempre assim. E aí, é, depois de todo esse tempo, atuando como é, dentista, eu muito insatisfeita com a minha carreira, me sentindo sem criatividade, eu, eu sentia um verdadeiro alvorecer da minha criatividade a cada dia naquela profissão quadrado branco, janela é, de vidro, jaleco. Eu, eu não me sentia mais útil, embora exercesse tecnicamente a minha atividade com muito amor e aí falei ah, eu vou fazer concurso público então porque é um caminho não sei que só tem a maioria dos concursos é na área do direito então vou fazer faculdade de direito à noite para me preparar para um cargo público e aí já nas primeiras cadeiras de direito ali aquelas primeiras matérias que ninguém gosta né que é o gargalo todo mundo abandona direito ali naquele começo quando eu tive a disciplina de filosofia jurídica para mim foi o descobrimento da América intelectual e aí, realmente, eu me senti transformada. Pensei, cara, como que eu pude ter vivido até hoje sem saber o que pensaram os grandes pensadores? E como isso se reflete em quem eu sou hoje e o que que eu posso fazer daqui para frente? Então, desse primeiro momento da faculdade para frente, eu me transformei numa apaixonada e numa entusiasta do direito. E fui tocando a faculdade e esqueci do concurso público. Né? E aí... É, é indo lá né, durante o dia dentista, à noite, fazendo a faculdade. Quando eu já estava no oitavo semestre, terminando a graduação lá no Alapá, a minha mãe teve uma doença gravíssima, que só tinha tratamento em São Paulo. E aí fomos obrigadas a abandonar todas as rotinas, cada uma fez uma mala e viemos para São Paulo sem conhecer nada nem ninguém. E aí eu chego aqui nessa cidade com ela, longo tratamento de dois anos e aí eu com a faculdade congelada, sem emprego, a gente numa perrengue, Falei: "Quer saber de uma coisa, eu vou transferir a minha faculdade para cá e vou terminar paralelamente, que vou te ajudando aqui, mãe, e paralelamente vou fazendo essa faculdade à noite e vamos vendo o que vai dar". E imagina que a transição da grade curricular de lá para cá, eu tive que fazer 30 matérias. Então, eu fazia 30 matérias online o dia inteiro e 7 presenciais à noite. Então, assim, foi um grande desafio para mim, mas fui firme ali no propósito. Vou terminar esse negócio em um ano. Eu fiz essa compatibilização, oitavo, nono décimo semestre. Apresentei TCC, fiz a prova da ordem, passei. E agora? que eu vou fazer em São Paulo? Eu não conheço ninguém. Se lá na página ia ser bem difícil me estabelecer como advogada, imagina aqui na selva de pedra, o um ambiente mais hostil para alguém se colocar no mercado de trabalho e aí comecei a procurar curso Falei, o que que tá rolando aí na cidade né? o que que tem, o que que as pessoas estão falando de mais novo, porque eu sempre fui afeta a novidade, tudo que é diferente e que ninguém tá sabendo direito sempre me atraiu desde muito jovem e aí, por acaso, eu trombei aí com um anúncio no LinkedIn de um curso de Advocacia 4.0, algo assim. Nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia algo desse teor. Na minha cabeça era só penal, trabalhista, tributário. ali Aquelas coisas que a gente aprende na graduação. É forjado ali naquelas cadeiras do código. né A gente não sabe o que, que tem da porta da faculdade para fora. E aí me deparei com uma propaganda de um curso desse tipo e liguei lá. Falei, oh, quanto é que é aí para fazer esse curso, que eu não tinha o preço no anúncio? Ah, é, tipo, era uma fortuna para dois dias de curso. Falei, gente, nunca que eu vou. Imagina, eu estou desempregada. Aí eu soltei, né? Falei, vocês têm algum programa de bolsa inclusiva para estudantes de baixa renda, para alguma minoria? Não, não temos. Falei, então, vou fazer uma proposta para vocês. Vocês me dão uma bolsa e eu começo a produzir conteúdo para vocês. Que tal? Tu acredita que eles toparam? <risos> e aí eu não sabia produzir conteúdo, então eu tive que me reinventar, me transformei numa content maker assim, do dia para a noite, fui ver tudo que tinha para fazer nesse sentido e comecei a produzir conteúdo para essa escola. E aí eles gostaram demais dessa iniciativa, já me ofereceram uma segunda bolsa e eu fui é, submergindo nesse universo de direito e inovação que era completamente inédito para mim, eu nunca tinha ouvido falar que existia isso aí, e realmente, hoje não mais, mas assim, há quatro anos atrás, e hoje, com essa velocidade insondável escala de, de mudanças e transformações tecnológicas, há quatro anos atrás não era todo mundo que sabia que existia isso, né, esse universo de possibilidades tão fascinante, e aí eu fui me aprofundando nisso, estudando cada vez mais, fui conhecendo gente, fortalecendo meu networking, <coughs> e do nada, eu comecei a virar uma pequena referência na produção de conteúdo dessa temática. E isso foi me abrindo outras portas. E eu fui usando esse mesmo tipo de estratégia, de me colocar como estou disponível para te entregar algo de valor, que é a minha inteligência, o meu conhecimento, o meu potencial comunicacional, e você me dá uma bolsa de estudo. Fiz curso de Engenharia Jurídica e Arquitetura Jurídica, sempre nesse esquema, troca de saberes, da minha parte, da outra parte, numa força conjunta de muita gente que atravessou meu caminho, eu acabei me tornando a Senara Batista Legal Designer, que sou hoje, né? Abandonando esse lugar comum da advocacia tradicional, que eu nunca participei, né? Eu nunca peticionei, por exemplo. Só peticionei na prova da ordem. Então, é, o meu caminho foi cheio de ruídos e arestas a serem aparadas, mas hoje eu cheguei aqui, né? tendo a satisfação de poder conversar sobre legal design, sobre o que é um design de serviço jurídico, como que o Visual law pode ser uma estratégia de branding, como que... São, são tantas coisas novas que eu também não conheci, fui descobrindo e estou descobrindo no meio do caminho, ainda vou descobrir muita coisa para frente, e ter a honra de ter me transformado em alguém que sou convidada para bater um papo como esse, por exemplo. Então, obrigada por essa pergunta. É bem legal revisitar a minha história e me emociona até... É, ver como eu consegui tocar em frente a, a marcha, né, que é bem difícil, com fé em Deus e muita confiança no meu taco. né? Às vezes a gente se questiona sobre se a gente vai conseguir, ou se a gente é capaz, ou se a gente tem potencial, mas na hora que o bicho pega, a gente consegue sim. Que jornada, hein? Que jornada. Eu
0: acho que. Que jornada! Acho que nunca escutei uma história que. que, que ou poucas vezes, na verdade, escutei uma história que que realmente a gente pode olhar e falar que jornada, porque realmente foi foi bem, bem bem interessante esse seu trajeto. Como que você vê? Eu acho que você trabalha com você trabalha com ainda com produção de conteúdo, né, para o universo jurídico, além de outras coisas que você faz. E como que você vê o papel da comunicação hoje é, dentro do legal design? Ou seja, a comunicação aproximando e tornando o direito mais compreensível
1: para as pessoas? Ó, hoje eu não trabalho mais com produção de conteúdo, foi uma, uma etapa assim muito importante do meu crescimento intelectual e profissional. Hoje eu sou sócia de uma startup de educação, uma edutech, e, e foi uma escola onde eu fui bolsista, né? Que comecei ali fazendo o primeiro curso e depois fui convidada para fazer honrosamente parte desse quadro societário, que, que também foi uma alavanca na minha carreira né, e na minha visibilidade e não produz mais conteúdo e, e sobre a tua segunda pergunta, a importância da comunicação, eu acho que a comunicação, a inteligência comunicacional mais especificamente é o motor é, que impulsiona é é o motor não, mas seria assim é a lubrificação das engrenagens desse, desse ecossistema de legal design porque como a gente bebe muito dessa fonte do design como um grande guarda-chuva que permeia metodologicamente nossas iniciativas no desenho do serviço jurídico, sem a inteligência comunicacional funcionando como comunicação estratégica, nenhuma dessas etapas poderia ser cumprido. E aí, afinando um pouco mais a resposta já para, para o que você gostaria de saber, que é como que eu acho que a comunicação aproxima as pessoas do direito eu acho que é de uma forma muito natural é, e, e o que que a gente as primeiras coisas que a gente aprende né na infância ali depois de engatinhar e andar é começar a falar para que o mundo nos compreenda entenda nossas necessidades e que também nós possamos atender as necessidades dos outros o direito tradicionalmente era um conhecimento para uma casta pequena, um negócio hermeticamente fechado, só para os pensadores, os intelectuais e tal. E imagina que o direito é uma ciência a serviço das pessoas, a serviço do bem-estar social, da pacificação, da harmonização, mas incompreensível. Então, olha quantos anos a gente, da Grécia Antiga até agora, quanto tempo a gente precisou para entender que o direito de fato cumprindo sua função social de pacificação harmonização, só pode acontecer através da clareza de comunicação, onde os pares se entendem, quem precisa e quem atende então eu acho que a comunicação estratégia comunicacional comunicação inteligente, chame como quiser é o um lubrificante aí das engrenagens de todo esse processo de design de serviço jurídico
0: mais isso. Realmente, eu nunca tinha pensado sobre esse, sobre esse ponto de vista. Sem comunicação, nenhuma solução vai gerar o um valor, vai, vai causar o um impacto que a gente busca. Nenhuma. E como que você vê o papel do design do ser, de serviços é,
1: transformando o sistema legal? Olha, aí é um, é um ponto bem interessante. A gente, a gente sai da faculdade forjado a se colocar num protagonismo absoluto de que somos os senhores das soluções e todo o serviço jurídico há muitos anos é pautado nisso, eu que resolvo eu já entendi tudo como é que funciona, vou seguir as etapas processuais dos deslindes e vou agindo ali é, na raça, empiricamente com a minha intuição quando a gente para para pensar num desenho que atenda Pré-serviço, serviço e pós-serviço, pós a gente vê que intuição, que empirismo, que eu acho que assim funciona, não funciona muito bem. Então, o desenho do serviço jurídico é um esmiuçamento das entranhas de cada etapa de ponto de contato entre meu e o meu cliente. Seja o meu cliente uma pessoa, qualquer pessoa da sociedade, seja o meu cliente uma grande empresa que confia sua carteira para a minha administração jurídica, né? Então, quando a gente se senta e se depara diante de um sprint de serviço, vamos pegar um serviço aí de um escritório trabalhista, por exemplo, onde a gente pega desde o primeiro contato desse cliente trabalhista que me acessa com um problema, buscando a resolução do seu conflito. Até o sentença, e como eu vou me relacionar com ele depois, tem... 1 milhão e 550 mil etapas nessa trajetória. E o, e o super legal do desenho do serviço jurídico é não ater-se propriamente só a parte técnica de execução, eu ser um, um advogado que executa muito bem os meus saberes legais. É, é, é um negócio que te chama, o desenho do serviço te chama para uma parte mais humanista da prestação, aonde você... É, treina a habilidade da empatia com muita força, com muita, sabe, com muito apego a se colocar no lugar do outro em cada etapa. Porque se fosse eu aqui neste momento aqui interpuser um recurso, como é que eu estou me sentindo? O papel do advogado é não só resolver o problema da lide, é resolver o problema da pessoa que o solicita. Porque imagina, ninguém procura um advogado porque está super feliz e quer trocar uma ideia sobre o futuro da vida, né? As pessoas vêm até nós cheio de calo, cheio de problema, cheio de tristeza, de angústia, e a gente não foi treinado para perceber essas coisas. A gente está ali atento ao código, como é que está o trâmite processual, qual é meu prazo, e as pessoas ficam em segundo plano. Quando a gente se debruça sobre o desenho de um serviço, como eu disse, desmiuçando mesmo cada etapa do que que eu entrego, a gente se transforma num advogado humanista. Né? Alguém que esse negócio de gerar valor, quando a gente fala nesse assunto, é tão abstrato. Como que você gera valor na sua prestação jurídica? Tu fica assim, gera valor, é etéreo, é, é fumaça. Assim, não é, é um negócio que a gente não consegue, não é factível. Não é um objeto que eu entrego para o meu cliente. Está aqui, eu estou te entregando o meu valor. Não funciona dessa maneira. Então, como tangibilizar um negócio que é tão etéreo, tão abstração? em cada etapa do meu contato com o meu cliente, antes, durante e depois da resolução do problema dele, é que transforma um advogado executivo de tarefas processuais e saberes técnicos em um advogado que é legal designer. É um cara que se preocupa com tudo que envolve o serviço que ele está entregando. É o desenvolvimento da visão holística, de fato, e é tão bonito isso. Eu sempre comento com as pessoas que isso gera um interesse da novidade em quem está chegando, quem acabou de sair da faculdade não sabe o que vai fazer, mas também não se identifica muito com esse negócio do tradicional, do contencioso ali, aquela, né, se vê desesperado, nossa, eu vou estagiar onde? E é difícil, é processo, e é um... E também encanta aquele cara que já está, ou aquela mulher que já está há anos na advocacia e já perdeu o tesão, né? já está exausto, já está né, até o pescoço de, de problema e não aguenta mais. Então, quando ele se vê diante da possibilidade de transformar a prestação ou de começar a prestar um serviço de excelência, e que o, o retorno não é só financeiro, é um retorno íntimo de satisfação de entregar o seu melhor trabalho, aí não tem para ninguém. Aí todo mundo se rende ao design de serviço.
0: Com certeza e é isso que, que daí garante que alguns advogados consigam se destacar, né? Nesse mar competitivo que a gente vive, alguns conseguem entregar serviços melhores e aí que eles que eles ganham, né? A vantagem. É, tem, eu vi até um relatório esses dias sobre CX trends que é um, sobre a experiência, né, do, do, do cliente, e 89% das pessoas hoje estão dispostas a pagar mais por um serviço que, que, que proporcione uma melhor experiência. Então, assim, a gente caminha para um, um contexto onde as pessoas não aceitam mais qualquer coisa. E Mas o que a gente, não... gente antes achava que não se aplicava ao direito, né, a gente achava que, ah, design de serviços é para, sei lá, empresas é, em relações de consumo, de, sei de, lá, comprar uma bicicleta, um carro, uma roupa, a gente vê que a gente pode aplicar esses princípios do design no
1: contexto jurídico. Quando a gente, quando a gente olha o direito como um negócio, e assim, muito longe dessa minha fala levar isso para um lugar de mercantilização das práticas de captação de clientela, não é nada disso. Mas imagina que alguém que me solicita e me paga para que eu entregue um serviço, é uma relação de consumo. Eu não devo me envergonhar ou me acanhar por cobrar bem pelo que eu entrego. Né? Então, é, é, o, que, o movimento que a gente vê hoje, é, por exemplo, empre grandes empresas hoje buscam atendimento de escritórios de pequeno e médio porte. Por quê? Imagina que outrora, antigamente, só quem tinha uma reputação muito grande é que conseguia pegar grandes carteiras de, de multinacionais. Por que, que hoje esses executivos de grandes empresas buscam escritórios menores? por dois motivos, atendimento personalizado e relevância da conta. Atendimento personalizado, é, é o, o, os, os executivos querem que os advogados entendam a fundo o business da organização dele, da empresa dele. né é, E isso demanda que o advogado tenha muita disponibilidade e até humildade para conhecer o dia a dia operacional de uma empresa, né para vivenciar o chão da fábrica desse cliente. E é submergindo, é, é mergulhando nisso, né? submergindo não, emergindo, mergulhando nessa operação é que o advogado entende as dores da empresa, dá mais atenção para esse cliente, né? vai poder compreender e saber o que, que o cliente sente. A gente nunca está atento, nós advogados mais tradicionais, nós não, porque nós não somos, mas os advogados mais tradicionais não se atentam ao que os, os clientes sentem. Só que os clientes acham que precisam. E a relevância da conta é uma é uma queixa recorrente entre os executivos com relação aos grandes escritórios. O escritório, quando é menor, faz com que o cliente não se sinta só mais um. Faz com que o cliente se sinta o cliente. Sendo mais ouvido, sendo mais atendido. E olha lá a importância dessa humanização das práticas. O cliente quer ser mais ouvido. Isso é soft skills. Isso a gente não aprende na graduação. Então, a gente tem que treinar uma escutativa, tem que treinar uma inteligência comunicacional para conseguir captar essas nuances do que, que o cliente está sentindo para que o meu serviço realmente seja de excelência. É
0: isso mesmo. Concordo demais. Para a gente finalizar, se você tivesse que escolher uma única coisa para ser lembrada por gerações e gerações... Qual, 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 O que você escolheria? Assim, qual aspecto da Sinara você gostaria de, de deixar como legado?
1: Pergunta difícil essa. Pode ser uma situação utópica, uma quimera talvez, mas o que eu adoraria de deixar de legado e, e, e ser lembrada, ainda que por uma única pessoa, é que eu falasse em algum lugar, como eu tô falando aqui para você para um grupo de 10 ou um grupo de 10 milhões, e que alguma das minhas falas, ou contando de pivotagem de carreira, ou contando dessas experiências minhas como iniciante no direito, tenho pouco tempo de formada, ou falando sobre diversidade, que é uma pauta tem uma agenda que me encantam pra caramba, né? tudo que tem a ver com terceiro setor, é um negócio que eu gosto muito de falar e trazer isso para o universo jurídico. O que eu gostaria de ter de legado é que lá na frente, quando eu estivesse bem velhinha, já alguém chegasse para mim e falasse, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Há 30 anos atrás, eu escutei uma fala sua que mudou a minha vida. Eu acho que se eu tiver que ser lembrada, por muitos ou por apenas um, é que eu pude, com uma fala entusiasmada, apaixonada, acreditando no que eu estou dizendo, que eu tenha conseguido transformar a trajetória ou a história de alguém.
0: Ai, que, que, que incrível isso. Ai, com, com certeza isso. Com certeza, se isso já não aconteceu, isso vai acontecer. Porque Caramba. quando eu te conheci, eu comecei a ouvir você falando, assistir palestras e tal... E com certeza, nunca na minha vida eu vou esquecer a Sinara. Então ah, eu acho que... que você então
1: atingir é é meu objetivo.
0: Então você <risos> já começou, com certeza. E com todo mundo que eu converso, assim... Ah, você conhece a Sinara? Nossa, eu acho ela incrível. E ah, que
1: gentileza. Muito obrigada.
0: Então eu acho que, que você já está nesse caminho aí. E, e com certeza isso vai acontecer com muito mais pessoas, certamente. Bom, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade, por ter aceito o meu convite pra gente bater esse papo. Eu adorei. E a Liga Creatives está sempre de portas abertas aí, que a gente puder contribuir. É, pode contar sempre com a gente. E esse foi mais um episódio do podcast da Liga Creatives na Língua Portuguesa. Esperamos que este episódio venha a alimentar ainda mais a razão e o motivo que te faz mudar, inovar e melhorar. Não deixe de comentar o que achou deste episódio. Acompanhe a Liga Ambientist nas mídias sociais. Até breve.